0: Bienvenidos, estamos en Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila.
1: ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, soy Marcia Brambila, estamos aquí en Retrovisor. Un espacio hecho para ustedes, donde pueden encontrar recomendaciones de teatro, de cine, de museos, de exposiciones, pero desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista divertido, inmersivo, que se nos antoje y le quitamos además ese prejuicio de que la cultura es como aburrida, sobre todo ahorita en estas vacaciones de verano, en las que tenemos niños y la verdad no sabemos luego los papás qué hacer con los niños, porque además hay muchos cursos de verano en muchos lugares, pero eh, pues algunas veces buscamos algo que no cueste. Entonces les quiero platicar de algo. Del 1 al 20 de agosto va a haber una serie de cursos en más de 200 sedes con 700 actividades gratis a cargo de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Todo esto es gratis y lo que pueden encontrar son cursos de verano, talleres, paseos, cine, música, es más, hay variedad. Esto está pensado para 25 mil niños y adolescentes de 4 a 17 años y donde los dan es en pilares, centros del DIF y faros de cada una de las delegaciones de la zona metropolitana. Los cursos son de 10 a 2, entonces los, las mamás y los papás que trabajen pues pueden entretener a sus niños más de la mañana, bastante tiempo, para... Informes, ubiquen www.veranodivertido.cdmx.gov.mx Y aquí se abre la pantalla y vamos a ver las diferentes delegaciones o municipios. Por ejemplo, Cuauhtémoc. Yo me fijé en Cuauhtémoc. En Cuauhtémoc va a haber cursos de verano de arte y cultura, juegos de mesa, talleres de dibujo, biblioteca móvil. En cine va a ser el Jardín Alexander Pushkin, aquí es donde proyectan las películas. Va a haber paseos con personajes históricos. Justo este domingo 7 de agosto va a haber uno aquí en este jardín, Alexander Pushkin. Y en Pilares, donde está la zona, es Zona Rosa, Río Tíber y Frida Kahlo. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a inscribir o ir a inscribir a sus niños y dejarlos, y hay muchos talleres para aprovechar. Habrá unos que les gusta leer, otros les gusta la convivencia con hacer teatro, a otros les gusta la pintura. El chiste es aprovechar esta vacación, este verano en algo productivo. Que no estén en su casa viendo la tele, viendo el iPad, la verdad, eso no es muy constructivo. Bueno, ya que tenemos a la familia reunida y a los niños, también les quiero recomendar algo, que la verdad, además, con eso de que ahorita son las 2 de la tarde, pues como que se antoja. Y es la Feria de la Torta 2022, aquí en la Ciudad de México. Por la pandemia, obviamente, hacía dos años que no se había hecho esta feria. Pero ahorita regresa. En la historia de la torta hay como varias... este varias ambigüedades dicen que las tortas fueron inventadas aquí en México en 1860 desde esa época obviamente le fueron agregando pues sabores, ingredientes en esta feria de la torta va a haber 100 expositores de todo tipo de tortas las clásicas de jamón y queso de milanesa, de chilaquil de tamal que a mí la verdad se me hace como demasiado comerme una torta de tamal pero hay para gustos de lomo adobado, de pollo de carnitas, bueno ya, ya les estoy antojando además de todo esto va a haber tortas exóticas, es decir invitaron también expositores gourmet entonces va a haber tortas de jabalí de avestruz, de costillas de cocodrilo, de mantarraya es decir, de sabores completamente diferentes, con ingredientes mexicanos como el aguacate que es de lo más mexicano que tenemos y de lo más delicioso, y algo muy interesante que va a haber, es que quieren buscar romper el récord Guinness con la torta más grande la torta más grande hasta ahorita son 74 metros entonces quieren romper ese récord estas tortas enormes las hacen obviamente de tetera, de bolillo, de virote en general. Por eso es lo que cambia también el sabor, de qué están hechos, ¿no? Esta Feria de la Torta la vamos a poder encontrar en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, ahí en la Jardín Valbuena. Va a estar del 3 al 7 de agosto y donde se pone la Feria de la Torta es la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Justo ahí donde está el avión, ahí es donde está. Entonces es interesante que vayan a degustar las tortas, toda la variedad de tortas, van a llegar al lugar, no sé si ya vieron videos, si no búsquenlos para que se animen todavía más, es un lugar lleno de expositores, llenos de opciones, diferentes precios, diferentes tamaños, porque hay tortas que son enormes. Parecen, este baguettes y hay como justo también como las que est les estoy diciendo de las tortas enormes o tortas en bolillo y bueno ese es algo que los quiero que los quiero invitar es del 3 al 7 de agosto es decir estamos en días de disfrutar la feria de la torta y bueno ya nos antojamos con la cultura ya degustamos tortas y varias otras cosas y nos vamos a comerciales bien rapidito
0: No, no te, te desconectes, desconectes de Promo, Estéreo. Promo Estéreo. Regresamos.
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Península Films and Entertainment.
3: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
1: Estamos
0: de regreso. Promoestéreo.com
1: Aquí estamos de regreso en Retrovisor. Eh, quiero recordarles que Retrovisor tiene un espacio en Spotify. Se llama Retrovisor 360. Y ahí guardamos todos esos este, programas pasados en los que ha habido entrevistados importantes, interesantes, líderes de opinión de diferentes ámbitos. Y bueno, ahí los pueden escuchar. La gente que ha colaborado con nosotros es gente de primer nivel. Y ahorita justamente vamos a hablar con alguien de primer nivel y es que fíjense que fui a una obra de teatro. Hay una obra de teatro que me encantó. La obra se llama Tres Versiones. Y tenemos a Fernando Memige, que es uno de los actores de la obra, que nos va a platicar. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal,
4: Marcia? Muy bien. Muy buenas tardes. Pues a ver. Gracias por la invitación, por el espacio.
1: Gracias. A ver, yo ya vi la obra. Este, y me pareció muy interesante porque es un mismo escenario en algún momento sí. hasta cambian las puertas del lado, o sea, los accesos son distintos y son tres versiones de una misma situación de cuatro personas a ver, cuéntanos de qué va
4: Sí, tres versiones de la vida justamente es la es un texto que, que, que es de Yasmina Reza que es la misma autora del Dios Salvaje, eh, creo que es su obra más famosa eh, y nada, lo que dice, son son cuatro personajes, son dos matrimonios que se enfrentan en un mismo espacio en el departamento de uno de los matrimonios y se presenta una situación que es que el jefe llega a, a cenar un día antes a casa de, de Enrique, ¿no? Entonces, la, la, la sorpresa por parte de los anfitriones de no, ten, de no estar preparados para la cena, entonces, no, porque los esperaban un día antes, un día después, y entonces... Eh, Improvisan la cena, un quesito, galletitas, el niño no deja de llorar. Entonces, a partir de, 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 esa, de esa circunstancia, no eh, el, el hijo que no se duerme, la, la, la cena improvisada y la incomodidad de de, de, pues de, de parte del personaje de, de Mario Alberto Monroy, que es Enrique, de, de, de no poder quedar bien con su jefe el jefe soy yo. Exacto. <ríe> Exactamente. Y, y pues se desata una serie de, de incomodidades y de queda bien y de, como decimos, ¿no? De risitas lambisconas y se repite tres veces de, en distinta manera, en distinto ritmo, en distinta situación y lo que plantea la autora es nosotros como personas pues solo tenemos una oportunidad de ir viviendo la vida, ¿no? ¿Pero qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de, de repetir una situación, la que nosotros querramos, <ríe> tres veces, no con información que yo tengo, de qué manera la puedo manejar, este, si me enojo, si no me enojo, si mantengo los estribos, si la información no la poseo y la posee alguien más... Eh, si, si me emborracho, si no me emborracho, eh, si, si, si la vida la enfrento sobrio o, o este o alcoholizado como los personajes, ¿no? Entonces, creo que es una historia muy rica porque justo nos, nos invita a reflexionar qué haríamos nosotros si, si la vida nos regalara tres oportunidades en una misma situación, ¿no? O sea, para aplicar tres veces el examen a ver si, si cada vez podemos este ag agregar un poco más o subir la calificación, ¿no? Que es, pienso que puede ir por ahí. Y pues nada, es una comedia de situación, una comedia ácida, una comedia de humor negro, ¿no? que nos lleva al límite, al ¿no? Y, y la verdad es que me encanta Compartir el escenario con Ana Cooper, que es que hace de mi esposa, eh, con Mario Alberto Monroy, que ya mencioné, con Daniela Luján. Daniela Luján está increíble. No pueden perderse a Daniela Luján y a Daniela y a Ana Cooper y a Mario Alberto Monroy.
1: Claro, Ay, esta, esta situación, me... esta situación de las tres versiones, que cada una trae su timing, cada una trae, porque entiendo que es el mismo texto pero hasta la forma de decirles diferente cómo la trabajaron este actoralmente
4: pues justo yo en algún momento la primera semana como además damos doble función los sábados y domingos entonces de repente yo estaba así de estoy en la primera versión en, en, en qué función estoy no porque entonces resulta que yo Fernando repito el loop seis veces en un día no entonces la primera semana me me perdió un, un segundo no de dónde estoy en dónde estoy parado en qué repetición voy y, y, y pues nada fue bueno, poner atención en dónde estaban qué estaban platicando ellos y ah, ya, ya que entendí dónde voy pero sí sí se vuelve un poco caótico porque de, de pronto los eso los textos que digo yo los puede decir otro personaje en otra versión no y, y eso se vuelve muy interesante me parece un ejercicio actoral, nosotros la pasamos bomba de verdad nos divertimos mucho y creo que como ejercicio actoral me parece que, que, que hemos aprendido mucho y hemos crecido como actores en ese sentido
1: claro, sabes qué parte me encantó conforme Ay. van conviviendo y van diciendo todos estos parlamentos me encantó la borrachera esa escénica que, que agarran los tres como que bien sabrosa eh, la verdad es que además además no las creemos porque literal vemos cómo va subiendo la borrachera y van subiendo las imprudencias de, entre uno y otro, ya no saben qué decirse y las esposas se quieren como consolar, pero a la vez, eh, vamos, eh, la verdad es que cada uno va sacando su verdad y va diciendo eh, sinceramente lo que piensa uno del otro, ¿no? Y además todos están incómodos, lo cual resulta muy interesante para el público.
4: Sí, porque además mi personaje no se ha enterado que vivimos en el 2022 y creo que es un personaje, bueno, es, tiene un carácter políticamente incorrectísimo hoy en día, ¿no? Pero sin juzgarlo, no lo voy a juzgar. Pero creo que funciona muy bien para darnos cuenta también de, de estas microviolencias que luego no vemos, ¿no? Que, 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 que normalizamos y creo que estar en un... Eh, que ahorita... Con este personaje veamos las microviolencias en una lupa, que es el escenario. Creo que también nos puede ayudar a ver un poquito, a darnos cuenta si yo, si ejercemos o ejercen microviolencias, no estas violencias que son invisibles, pero que ahí están y que nos y que nos acostumbramos a soportarlas, ¿no? Y eso, el, mi personaje eh, es, es es una persona que que tiene un cierto poder y que lo sabe ejercer y que lo ejerce a la, a la mala puesta, ¿no? Claro. Y, 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 y creo que ayuda mucho... A, a poner en alerta nues, nuestros sentidos en la vida real, ¿no? P poder detectar este tipo de, de personas que, que, pues eso, que tienen cierta cierto poder y lo ejercen de la peor manera sobre uno y no están contentos hasta que nos ponen el pie en el cuello, ¿no? Sí, claro que <risa> y... sí.
1: Bueno, pues vamos a recordarle al público. Estamos hablando de la obra de teatro Tres Versiones. Eh, se presenta de viernes a domingo, Teatro Virginia Fábregas, que está ahí en San Rafael, Velázquez de León 29, y ustedes van a estar hasta el 21 de agosto, ¿verdad?
4: Hasta el 21 de agosto, así es. Estamos justo al ladito del Centro Cultural Manolo Fábregas, o a espaldas del Teatro San Rafael, ahí en la San Rafael, y justo este viernes, este viernes 5, es nuestro último viernes. De ahí hasta el 21 de agosto, solo vamos a estar sábados y domingos. En los horarios habituales Los los sábados a las 6 y a las 8 de la noche Los domingos 5 y media
1: y 7.30 Pues muchísimas gracias teatro, Fernando. Muchísimas gracias Fernando La verdad disfruté muchísimo la obra Y ahora estamos invitando a la gente a Que vaya y que la disfrute Pues este sí. Te agradezco mucho tu tiempo y, este, y estaremos de vuelta Por ahí en el teatro
4: Va. Nuestras redes sociales en Instagram es arroba tres versiones teatro MX y la personal es arroba memigef.
1: Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Buenas no, tardes.
4: No, Muchas gracias. buenas tarde.
1: Buenas tardes. Bueno, gracias. se me antojó muchísimo ir a la obra, ¿eh? La obra está buenísima. Tiene sí. tres versiones. Imagínate tú, Cristina, tener tres oportunidades de decir lo mismo... Eh, o, o cambiarlo. Uh -huh. Si ya metiste la pata a ver la siguiente, ¿cómo la arreglas? Sí, ¿no? No, bueno, ya. me da
0: la impresión que debe parecerse a una película que se llama Rashomon, de Akira Konosawa. Pero bueno, justo hablando de cine, y antes de irnos a un corte, quisiera decirte que ayer se dieron los nominados al premio Ariel 2022. Es un momento súper esperado para el cine mexicano. <coughs> Perdón, es donde la Academia Mexicana de artes y ciencias cinematográficas anuncia quiénes son los las 25 categorías que premia cada año. Y bueno, dieron a conocer todas estas nominaciones Regina Blandón y el actor Luis Alberti. Por supuesto, además se dio a conocer la imagen de la 64 entrega del Ariel que se llevará a cabo seguramente en octubre de este año. Y bueno, lo que es fíjate la numeralia Marcia en este, para esta entrega se inscribieron 140 películas que yo digo, ¡Ah, caray! Pues de esas 140, si he visto 30, son muchas. hay muchísimas! ¡Qué bárbaro! Y bueno, por supuesto, eh, 56 largometrajes, 71 cortometrajes, en fin, ¿no? Y bueno, para elegir a los nominados aquí en México, fueron 162 integrantes del Comité de Elección de Nominados quienes se encargaron justo de hacer esa tarea y bueno, comentarte que las películas más importantes o mejor película es Cosas Imposibles, eh, bueno, que la verdad a mí me encantó, es una película de Ernesto Contreras, muy emotiva, eh, es una forma distinta de hablar de la relación entre una mujer mayor y un joven. ¿Es la de Verónica Castro?
1: No, no. No, Pensé no, no, no. porque tiene un título bien parecido. Ah, sí.
0: sí. No, 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 no. Fíjate que en esta película es Nora Velázquez, ah, que también es comediante, ¿te acuerdas? Sí, la que sí. salía ahí con, con uno de los hermanos Suárez. Sí. No. Eh, otra de las películas que está nominada es el otro Tom. Luego Noche de Fuego, que ha sido como la gran película de Tatiana Hueso, que ha ganado todos los premios. Es una película que tiene que ver justamente con un joven que trata de buscar otro futuro, pero se encuentra con una desaparición y la madre sale a buscarlo, como sucede ya en este país. Creo que ya ni si siquiera es nota roja, ya es como el día a día. Y luego una interesante película dirigida por una gran actriz y mujer, Nudo Mixteco, eh, ella es Ángeles Cruz, es actriz, ahora directora, y la verdad es una película muy entretenida. Y bueno, otra gran película que además estuvo en Berlín hace un año es una película de Policías de Alonso Ruiz Palacios, que es una, la verdad es una película que no se pueden perder, hoy en día está en Netflix, muchas de estas películas están en Netflix. Y bueno, para Mejor Director son básicamente las mismas películas, nada más que aquí entra Arturo Ripstein wow. con El Diablo entre las Piernas. Entonces no nos perdamos, por favor, a esta, obviamente, entrega, asiste no solo la comunidad cinematográfica, sino actores
1: y actrices y, bueno, y la prensa. Increíble, Marcia. Hay varias de estas películas que te entiendo que están en Netflix. Algunas van a estar en pantallas de cine. Ya estuvieron todas. Wow. O sea, ya estuvieron todas, ya se estrenaron
0: todas, básicamente. Entonces muchas de ellas ya fueron compradas por las plataformas. Así que véanlas, apoyen al cine mexicano y va a estar increíble
1: pues ver todas estas películas. Sí. Sí, hay que hay que, este, hay que estar pendientes y además, como dices tú, es importante apoyar el cine mexicano. ¿Por qué vamos a ver las de Hollywood? Que además siempre son iguales, si el cine mexicano ofrece gran calidad. Y grandes eh, perspectivas, o
0: sea, distintos temas, ¿no? Desde lo real como, pues, la comedia. Y ahora creo que tenemos a una invitada especial de siempre, nuestra colaboradora, y bueno, es, bueno. Benjamín,
1: es Benjamín Ah, es nuestro es colaborador a, Es que aquí perdón. tenemos dos estrellas Uno <risa> es Benjamín y otro es Dominique Pero en este <risa> caso vamos a hablar de libros con Benjamín ¿Cómo
0: estás, Benjamín? Ay, perdón, Benja Pensé que tú ibas al aire un poco más tarde ¿Cómo estás? No sé, eh, a ver, espera con
5: Dominique, a la que estimo y quiero
0: mucho sí, lo bueno es que se conocen Entonces no sienten el agravio Además los dos son igual de talentosos Bienvenido, cuéntanos Hola, ¿qué tal? platicarles de algo
5: que eh, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Quiero creerlo. Eh, recordarán ustedes, durante cierto tiempo, una de las películas que causó furor fue Parque Jurásico, con ¿Sí? esta uh, idea de revivir los dinosaurios. Y para muchos fue el boom de este, de, de esta, de este tema, pero en realidad, los dinosaurios están con nosotros como tema de estudio desde hace mucho tiempo Primero hace 150 y tantos años Con la, el surgimiento de la teoría de Darwin De la evolución Generaron enormes polémicas Pero ya en el siglo XX Empezaron a ser parte de la fantasía Y de eh, los juegos de, de muchos de nosotros eh, recuerdo muy bien en los años 60, 70, en todos lados había dinosaurios de juguete y lo sigue habiendo. Bueno, pues hoy quiero hablarles de un libro que realmente se convierte en una biografía, la más reciente biografía de los dinosaurios, el libro de Steve Broussat, un paleontólogo muy joven, que escribe Auge y Caída de los Dinosaurios, la nueva historia de un mundo perdido. Es un libro que nos da un panorama, no solo de lo que fue el nacimiento, desarrollo y final de los dinosaurios, la extinción, sino sobre todo de cómo se fueron descubriendo restos aquí y allá y más allá, y lo hace de una manera perfectamente clara, muy amena, porque nos ubica en lo que es su biografía cómo él fue descubriendo fósiles en distintos lugares desde China hasta Polonia y cómo eso fue generando un cambio en la historia personal y en la historia de la paleontología nada más pensemos una cosa uno de los puntos que señala eh, creemos que los dinosaurios pues fueron hace mucho tiempo sí, 65 millones de años se extinguieron pero para los tiempos astronómicos, para los tiempos de vida de la Tierra, es nada. La Tierra se, se formó hace 4.500 millones de años. Las bacterias surgieron hace 4.000 y durante 2.000 millones de años las bacterias fueron las reinas. Solo era un mundo bacteriano. De ese mundo bacteriano se formó hace 1.800 millones de años células sencillas que eran capaces de agruparse para formar nuevos y más amplios um, organismos y solo hace hace 540 millones de años esas células se eclosionaron en diversas formas de vida y hacia 390 millones de años surgieron nuestros más cercanos antes, antecesores los tetra, tetrápodos de los que descendemos descienden los dinosaurios y demás bueno imagínense que ese mundo de millones de años en ese mundo surgen los dinosaurios hace, hace cerca de 200 millones de años Y dominan la Tierra Es fascinante la historia que nos va contando Steve cruzar De cómo fueron de ser pequeños eh, reptiles Tal vez del tamaño de un gato Hasta ser los gigantescos tiranosaurios rex, Los brontosauros o los triceratopos Cómo fueron dominando la Tierra En un mundo más que caluroso Una atmósfera que tenía sobre todo dióxido de carbono, y en la que solamente había dos cosas, un continente, Pangea, y un solo mar o un solo océano, Pantalaza. Es muy importante ver que este libro reúne todas estas nuevas eh, tendencias de investigaciones y se aleja mucho de algunas que cayeron en la mitología ...y se centra específicamente en cómo evolucionaron... ...cómo se piensa que se desarrollaron... ...cómo convivieron... ...qué tipo de dinosaurios eran presas... ...qué tipo de dinosaurios eran predadores... ...y cómo fueron conformando poco a poco... ...un mundo que... ...lo que se cree... ...desapareció... ...literalmente en un segundo con la caída de un meteorito... ...que cambió totalmente la atmósfera de, de nuestro planeta y los extinguió, hasta dejar solamente unos pequeños brotes, retoños de vida, aquí y allá, de los que empezó a regenerarse la vida. Este libro realmente es fascinante, es un libro que pueden eh, leer en partes, que no requiere tampoco un gran conocimiento en paleontología, y que nos da, por ejemplo, de un plumazo, una cronología de la era de los dinosaurios, en una página, y en otra, el árbol genealógico de estos maravillosos seres vivos que nos antecedieron. Esta es mi recomendación para esta semana, Auge y Caída de los Dinosaurios, de Steve Broussard.
0: Maravilla, Benjamín, ¿no? Ahora que yo pienso, y supongo que Marcia también, ahora que está eh, tan de moda de nuevo, ¿no? que ahora Salió una película también de referencia, la de Jurassic World. O sea, no deja de ser un tema. Eh, ahora sí que quienes estuvieron antes que nosotros en esta tierra. Pues te agradecemos muchísimo y como siempre te esperamos el próximo miércoles.
5: Estaremos viéndonos. Saludos a las dos.
1: Claro que sí, Benjamín. Hasta luego. Hasta bueno, Marcia, vámonos a un comercial rápidamente Ay, ¿no? pero ¿sabes qué? No puedo dejar de decirte algo Es que me vino a la memoria a ver, a ver. Este parque que se llama Iztapasauria de Dinosaurios Que va a estar en Iztapalapa Y está con gran expectación construyéndose Para Ay. toda la familia Imagínate, Cristina ¡Qué maravilla!
0: Yo tengo un sobrino nieto Que es verdaderamente fan de los dinosaurios <risa> Los conoce a todos <risa> Y bueno, también recordarles que Junto al nuevo aeropuerto AIFA existe el nuevo museo del mamut, porque cuando estuvieron construyendo, en el momento en que hicieron el levantamiento, eh, pues aparecieron tantos, tantos eh, mamuts que mejor se dedicaron a hacer un,
1: un gran gran museo. Claro que sí. Bueno, Cristina, pues qué te parece si nos vamos a un comercial. ¿Ahora sí? Tenemos muchísimo más cosas que decirles, regresamos muy pronto. Así es. no te
0: desconectes de Promo Estéreo. Regresamos.
4: Evolución. Estás viviendo en la nueva era, donde respirar es arriesgar, donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic, con un sueño, con una idea, streaming como nunca lo escuchaste. Promoestereo.com, donde tu voz cobra fuerza inconmensurable. Donde la
2: estrella eres tú. Somos,
4: Somos, más más que radio. Que radio. Somos más que radio. Somos más que radio. Somos más que radio. Somos
5: más Promoestereo.com, la señal digital. El punto y aparte
6: de la
4: radio en línea. Donde la estrella eres tú.
2: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
0: Estamos de regreso, promoestenio.com. Bueno, pues para continuar con todo lo que hemos estado platicando, esta tarde tenemos a un invitado especial, que además es nuestro patrocinador, Eduardo Díaz Casanova, un joven productor que, bueno, está escalando de una manera impresionante dentro de la industria del cine y también de la televisión. Y Marcia, hace poco se presentó una serie maravillosa que tiene que ver con música, que tiene que ver con... Un ambiente distinto, aunque el 11 Perdón, ya adelanté, ya estoqué como que la serie... No, al contrario, ya emocionaste a la gente <ríe> sí, a que les exacto. la Sí, exacto. Eh, es una serie que pasa por Canal 11 pero bueno, yo quisiera cederle la palabra a Eduardo Díaz Casanova, quien es productor de esta maravillosa serie Emergentes. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cristina? Muy bien, aquí estamos Marcia Brambil y yo para escuchar todo sobre esta gran serie... Cuéntanos de ella, cómo, cómo nació la idea, cómo ha sido la producción de la misma y, digamos, que a quiénes entornarán cada uno de los capítulos de la serie.
6: Mira, les platico. La idea nace con un grupo de productores musicales, de ver que está abandonada la, la industria de los jóvenes, no de los jóvenes que de repente necesitan un empujón, o, o estos grupos que están... ...tanto en la Ciudad de México... ...o en, o en otros lugares... ¿no? ...en otras ciudades de México... ...y que están, que están buscando una oportunidad... ¿no? ...una oportunidad de grabar una canción... ...en un estudio más profesional... ...o con un productor más... ...pues que haya tenido más reconocimiento... ...y experiencia para que los pueda orientar... ...entonces decidimos hacer esta serie... examen se Emergentes... ...que son seis capítulos... ...donde después de una larga selección... ...de, de grupos y bandas... ...que nos parecerían interesante trabajar... ...pues contratamos a Phil Vinal, que es un muy reconocido productor en la industria, que ha ganado varios Grammys, que es el productor de SOE, bueno, de algunos álbumes de SOE, uh -huh. y este y también ha trabajado con Radiohead, con Pulp, con, con Plasivo, no, con estas bandas internacionales, entonces convencimos a Phil de que escogiera tres bandas y que le produjera cada uno una canción, ¿no? y que les enseñara un poco el proceso creativo a estas bandas pues más profesionalmente ¿no? de decirles miren, a ver esta es la maqueta que tiene su canción bueno, aquí ahora le vamos a meter este tambores y vamos a ir con tal saxofonista y le vamos a meter esto y es como un pues es como una especie de, de reality show de todo el proceso creativo y de cómo organizan de repente a una de las bandas por ejemplo a Vigilante que es de Puebla le dice oye, el vocalista pues no tú no vas a cantar el del bajo porque tiene una voz más melódica y demás ...entonces que sea esa la canción... ...y así se fue dando el proyecto... ...que salió al aire el día lunes... ...en Canal 11 con repetición... ...los fines de semana... ...y, y pues ya estamos muy contentos... ...creo que a la gente le ha gustado mucho... Y, ...y pues ojalá que la vean... no ...los invito a que la vean...
0: ¿En qué horario la va a poder ver la audiencia?
6: La, la audiencia los lunes... ...está transmitiendo a las 12 de la noche... Okay. ...y los fines de semana... Es el sábado a las 5 de la tarde. Y aparte está en 11 no Digital en el, el canal que tienen ellos. Ahí la pueden consultar. Cada vez un capítulo a la semana. Ahí lo están subiendo cada semana. Oye
1: okay. Eduardo, te quiero hacer una pregunta. Es que mira, en redes sociales veo todo el tiempo a estos jóvenes que se ponen a cantar en un micrófono, que quieren ser cantantes. Esta serie que tú, que tú, o este documental que tú ya hiciste, que vamos a ver en el Canal 11, ¿les va a dar una buena idea, digamos, de cómo seguir ese sueño de llegar a ser estrellas de la música?
6: Sí, exactamente. Es para que ellos vean cómo es un proceso creativo dentro de unos estudios que llaman Panorama Studios, que donde han grabado bandas, digo, han estado bandas como los Strokes, han estado, Zoe ha hecho sus álbumes ahí. Y es cómo es todo este proceso creativo,
1: ¿no? Qué interesante. Y me imagino también en este proceso todos esos obstáculos que se les van presentando, porque nosotros sabemos que los que llegan a final a ser estrellas, pues son pocos, ¿no? Muchos son los que se van quedando en el camino.
6: Exactamente.
1: Efectivamente. Exactamente. ¿Y cuál es la intención? Porque creo
0: que es un buen inicio y estaría increíble que además, pues siguiera, ¿no? Que continuara.
6: Sí, la intención es hacer una segunda temporada y salirnos de la Ciudad de México ir a otros lugares donde hay una escena musical fuerte como Guadalajara Tijuana, Monterrey y también seleccionar estas bandas y hacer el mismo proceso
0: Ok, qué, qué interesante y bueno, cuéntame, ¿cómo es esta relación con Canal 11? Eh... eh... ¿Cómo, digamos, hacer que más público se acerque a esta serie? La vea más... Obviamente Canal 11 es un canal de carácter, es televisión pública. Eh, me parece que además es el principal canal de televisión pública que hay en México. Y cuéntanos un poco cómo es esta gran relación con el Canal 11.
6: Sí, la verdad es que el Canal 11 ha tenido mucha apertura hacia nuevos proyectos y hacia impulsarlos, ¿no? Y en la parte cultural también. ...y arriesgarse a hacer nuevos contenidos... ...entonces uh -huh. de esto nació... ...bueno, le, le presentamos la idea al director del canal Osexama Carlos Brito... ...y él se entusiasmó y dijo, venga, hay que hacerlo que uh -huh, casi no. no se explora o no se ven estas plataformas uh -huh. más comerciales uh -huh. este tipo de propuestas y, y ahí fue como nació la idea claro Oye, ahora
1: uh -huh, Marcia en, entiendo que se va a, lo vamos a poder ver el lunes a las 12 de la noche y que hay otras plataformas ¿sí? también del canal 11 donde lo podemos ver en, en cualquier horario sí
6: en, en, bueno en televisión abierta bueno en televisión en el canal es los lunes a las 12 y luego con repetición los fines de semana, los sábados a las 5 Ajá. Y lo suben también a, al canal que tienen ellos de digital.
0: ¡Qué maravilla! Ahí suben
6: capítulo por semana.
0: Oye, pues mira, aquí tenemos a una experta en música, que es Dominique Peralta, que le estamos poniendo al tanto de este gran programa de emergentes que tiene que ver con la música. Hola, Domi, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos aquí con Eduardo Díaz Casanova, que se está estrenando con un gran, gran programa de carácter documental en Canal 11, que se llama Emergentes. Y bueno, nos está contando sobre todo, eh, pues, cómo captar audiencias jóvenes para la televisión pública, a través de un programa que diversifica y, por supuesto, difunde la, pues, a estos grupos, ¿no? A estas bandas. Eh, es así, ¿no, Lalo? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, Domi, eh, sería muy interesante a lo mejor, no sé, eh, digamos que en el formato que exista en Emergentes, pues a lo mejor Domi un día, eh, ya en su segunda temporada, porque quiero imaginarme, querido Lalo, que esto tendrá varias temporadas. Eh, sí, bueno, exactamente. Bueno, pues Domi, ahí tenemos un tema que se llama Emergentes, para que lo conozcas y tú que eres experta en música. Eh, puedas recomendarlo al igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. Ay, con
7: muchísimo gusto, por supuesto, qué
0: padre, felicidades. Así es, bueno, pues Gracias, escuchen doctor. este programa y a Eduardo Díaz Casanova en Spotify y bueno, mucha suerte querido Lalo y ya te tendremos aquí cuando nos platiques de esta segunda temporada. Claro
6: que sí, gracias por el espacio, les mando un abrazo.
0: Gracias, suerte. hasta luego, hasta bye. luego, ¿qué tal Dominique? Me encanta que haya estos espacios, ¿no? Claro. Para que la gente conozca pues los nuevos talentos. ¿Qué opinas? Claro, siempre es muy importante poder estar
7: hoy que cualquiera puede hacer música con todas las facilidades tecnológicas que tenemos. Así Entonces, es. Por supuesto que es una gran apuesta.
0: Qué Así padre. es. Así es, mi Domi. Bueno, eh, cuéntanos hoy de, que, hoy de pues, qué nos mira, vas a sorprender. Es. Híjole, ya
1: estábamos esperando este programa, mi Domi. Ay, me encanta, soy su super fan, oigo su música, la bailo, me encanta. <ríe>
0: Se viste es como
2: una verdadera ella. <ríe> estrella, fue una verdadera estrella. Y es que eh,
7: sucede que su, sus herederos están lanzando una colección canciones que eh, trae varias alteraciones a su, a, a su voz para hacerlas eh, sonar un poco diferente. Esta colección de canciones se llama Moon Child Mixes y eh, eh, la primera eh, que se lanzó, que es, eh, hemos, hemos estado escuchando, yo no puedo oír, pero me, supongo que sí. Cómo te quiero yo a ti, que es una canción original del 87 de Suan Preciosa. Pero aquí lo que hicieron fue el que alentaron el tiempo eh, de, de la eh, forma en que ella canta y la hicieron le, le bajaron el pinche a la voz. Eh, para que sonara un poco más madura Y lo que pretenden hacer es honrar la memoria, su legado Y ahora lo que plantean sus herederos es que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana Con la música de su hermana, de la hija, en fin Como se acordarán, a Selena la mataron en 1995 Tenía 23 años, ¿no? wow. lo cual es impresionante y fue su amiga Yolanda Saldívar, que fue también manager, quien le, le disparó. Entonces, ha sido una artista que, aún habiendo muerto, ha sido muy lucrativa para la familia. Y fue todo un fenómeno porque eh, es, no sé exactamente, pues supongo que es que resonaban con las niñas latinas en Estados Unidos, sino latinas de nacimiento de ascendencia. Y ella eh, estaba. Tenía muchos fanáticos en Texas que sabían quién ella era, pero una vez que, que sale la película que hizo Jennifer López de manera espléndida, eh, de por sí ya era un fenómeno, se vuelve más. Fue de las artistas que vendieron el, en el número uno eh, con 70 millones de álbumes vendidos. ¡Wow! Bueno, hoy suena quienes no saben que es un álbum, un disco físico, antes de decir que es eso pero bueno, es una, una cifra impresionante ganó 36 eh, premios de música tejano estuvo eh, tocó para 61 mil personas en el Astrodome en el rodeo Houston y ella incluso eh, sacó su propia línea de ropa en 1994, su nombre por supuesto que está en el lugar este de Hollywood, en el Walk of Fame, como reconocida como una de las grandes estrellas de la música latina, ha sido honrada por todos lados, incluso la marca de Cosméticos MAC sacó una colección en 2016 que se agotó de inmediato con el nombre de ella, y eh, fue la primera artista eh, mujer en música tejana que ganara un Grammy. También la marca de ropa Forever 21 tiene una colección que la celebra. Eh, y eh, su nombre es, eh, resuena en todas las, entonces eh, pues ahora sí que eh, entre todas las quinceañeras y, y chicas, sobre todo americanas de una ascendencia latina. Y tuvo una carrera importante a los 17 años. Ella firmó con un, una refresquera un anuncio que cambió el marketing hispano en Estados Unidos, poniendo en, en, ahora sí que en el reflector el talento de, de esta chica. Y pues era muy, muy jovencita, ¿no? Como para tener tantos... Eh, este, como se dice, reconocimientos y pues es, es una artista que, que fue muy compleja, ya pasaron más de 25 años de que la mataran y también hay una serie en Netflix para los que les gusta eh, pues seguir este tipo de programas que está muy buena dicen, yo no la he visto, que se llama Selena, la serie, en donde uno puede tener eh, una idea más clara de, de quién era y eh, ella, pues, bueno, dejó una huella indiscutible en, en todos nosotros y es importante, creo, este disco que está saliendo hoy, que gracias a la tecnología se puede actualizar el sonido de esta artista y traerla de vuelta como si fuera, eh, pues, una
0: artista nueva. Ay, qué mar... Bueno, qué padre saber que se recuperó este... Este El material, álbum, ¿no? El material, sí. pero sí, curiosamente es que esta vida que llevan, pues sobre todo los cantantes, ¿no? Con sus representantes, es como para escribir un libro y denunciar, porque hay muchos representantes que son buenos, pero yo no sé si se ha eh, exagerado esta relación, pero... Observo en la película de Elvis, en la propia serie de Luis Miguel En la pero, de Selena
1: también, yo sí, de, sí, tuve oportunidad de verla Y al principio de la serie, cuando le manejaba eh, La familia, lo que era eh, pues la cuestión económica, les iba bien Pero pero es que, ¿sabes que Llega un momento en que van ganando demasiado dinero Creo que les gana la ambición Ese uh -huh. es un, un tema que se me hace importante también Así es y sí, bueno, totalmente. no totalmente y, pero la, uh -huh. Algo que la distinguía también Es que como que ella Fue una chava que se
7: hizo a sí misma Que venía de una familia de un estrato bajo Que se, se maquillaba ella misma Diseñaba su propia ropa Y estaba de alguna manera descifrando Cómo se quería presentar a sí misma Ante el mundo entonces su estética fue algo muy personal, todo tenía un sello de ella y con uh -huh. un gran talento, el cuerpo que tenía, su ropa, en fin,
0: eh, dejó pues una marca importante, ¿no? Con nosotros. Una así es, marca. así sí. es. Gracias. Ok, bueno, pues Domi, gracias por tu colaboración, como siempre. Eh, por favor, escuchen a Dominique en Spotify, aquí en Retrovisor 360 grados. Y, por
1: supuesto, síganla en sus redes, porque ya saben que es de todo. De todo, <risas> sí. Nos hace comentarios, nos hace comentarios de que me gusta seguirte en, en Twitter, Dominique, porque tienes unos comentarios de los cantantes muy acertados, además.
0: Bueno, pero no, yo la sigo porque si la luna, yo te, como siempre traigo mi tema con Mercurio Retrógrado, siempre estoy viendo, no, bueno, si, ya vi mío. que ahora es Capricornio Retrógrado, entonces digo, ay, Dios es del Olimpo, qué horror, pero en fin. Bueno, sigan por favor a Dominique en sus redes y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, que tengan una
7: buena tarde y gracias por todo. Hasta Abrazos. luego, bye. bye. Gracias.
1: Gracias, Domi. Ay, Cristina, pues fíjate que ahorita que estamos en vacaciones de verano de los niños, bueno, ya al principio dije algunos tips de dónde llevar a los niños, porque los papás, los papás se pueden volver un poco loquitos con los niños sin saber qué hacer con ellos, ¿no? Uh -huh. Y en realidad tenemos como que varias alternativas. Así es, y cuéntanos como cuáles. Mira, por ejemplo, por ejemplo, el Centro Cultural Los Pinos, del cual hemos hablado varias veces, tú sabes que es manejado por el helénico, por el Centro Cultural Helénico. Es, es, son son un todo, digamos. Entonces, la, hay muchas actividades, no nada más obras de teatro, sino además, fíjate, clases de ajedrez, eh, cine, cine. Imagínate, Cristina, cine Qué en maravilla. este ambiente, en este ambiente de casas este presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines, Benito Juárez, Miguel Alemán. Bueno, también tenemos eh, música, eh, presentaciones editoriales, talleres... Es cosa de que las familias se acerquen al Centro Cultural Los Pinos. Sí, la verdad es un gran espacio.
0: Y bueno, si quieren que sus hijos aprendan a hacer cine, también Cinemanía cuenta con un curso de verano para niños. Marcia, es un curso de ocho y media a una treinta de la tarde. La Están abiertas las inscripciones para la próxima semana. Así que por favor, búsquenos en www.cinemanías.com. Mx o bien sigan nuestras redes y ahí van a encontrar toda la información.
1: hoy es un curso que da Matatena, ¿verdad? No,
0: ese es otro. Fíjate que ya viene el Festival de Matatena y justo tendremos de hoy en ocho
1: a su directora Lisette Cotera aquí platicando con nosotros. Qué importante se me hace, Cristina, que, que los niños desde chicos aprendan estas herramientas, por ejemplo, de contar historias uh -huh. a través del cine. Además, ahorita, bueno, tenemos los celulares con videos y la cosa es educarlos, cómo contar las historias, que sea de una manera adecuada, ¿no?, como tú sabes. Sí,
0: totalmente. Además, eh, te da otro entorno, es una o sea una lectura distinta de un lenguaje totalmente distinto al usual,
1: porque te hace leer las imágenes y eso es increíble. Esto de Cinemanía, eh, que está... Eh, a ver, ¿puedes repetir en dónde se pueden? Porque mira, pueden ir personalmente y además de ir a inscribir a sus niños, pues disfrutar de las salas de cine de arte maravillosas y que tienen. Y comer una ahí. deliciosa pizza. No, ah. las pizzas y las hamburguesas están deliciosas. Así la verdad. es. Bueno, estamos eh, está Cinemanía en
0: Altamirano, 46, en Plaza Loreto, que es la plaza más bonita de la Ciudad de México. Y nos encanta ver que los niños corren mientras es su break en, en el curso. Entonces, de verdad es que traten de inscribirlos, la próxima semana empieza de nuevo el curso con,
1: de verdad, todo el ánimo de sus instructores. Ay, sí, Cristina, bueno, además de, de recordarles que eh, Retrovisor está en Spotify, Retrovisor 360, síganos ahí en esta aldea digital, súmense, vuelvan a escuchar esas entrevistas que les gusta, eh, cada semana les tenemos preparado algo diferente también queremos que nos sigan en nuestras propias redes sociales, que es donde también seguimos recomendando. La Mielo Personal es Marcia Brambila. Estoy, en, estoy, fíjense que en Twitter y en Instagram los tengo al día de lo que yo voy viendo. Así a ver, es. Cristina.
0: Oye, antes de cerrar e irnos, porque ya aquí nuestra querida Fa está como a punto de cerrar micrófonos, algo súper que me encanta, que cumple 70 años el Café La Habana, que ha sido el nido de poetas, malditos y leyendas guerrilleras en el corazón del antiguo DF, que hoy es la Ciudad de México. La verdad es que yo sí me he ido a tomar ahí un cafecito, un express cortado, que es lo máximo, y te encuentras, bueno, ya casi no van tantos intelectuales, porque de entrada pues ya muchos fallecieron. Exacto. Pero, pero sí es un icónico establecimiento que, además de que cumple 70 años, pues está cargado de historias súper interesantes, porque sus propios dueños han asegurado que desde el Che Guevara, Fidel Castro, pues se planeó ahí la Revolución Cubana. Por eso le pusieron café La Habana, ¿no? Y los poetas infrarrealistas, inmortalizados por Roberto Bolaño, por ejemplo, se reunían al igual que Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Y ahí se escribieron, o más bien les llegó la epifanía de muchas de sus obras, que son realmente eh, pues grandes clásicos ya de la literatura, porque ya, ya digamos que ya pasaron a ser clásicos. Entonces, busquen el Café La Habana, dense una vuelta, tiene un aire muy, muy italiano,
1: nació en 1952, y está sobre Bucareli. Fíjate que lo conozco porque trabajé muchos años ahí en el Novedades. Uh -huh. Y era delicioso caminar al café... Y te encontrabas, como dices tú, efectivamente, escritores que además admirabas y estaban ahí junto a ti tomándose un cafecito. Así, muy cool la tarde, ¿no? Sí. Así, Gabriel García Márquez, escribiendo
0: pasajes de Cien Años de Soledad. O Jacobo Sabludowsky O sí. sí. Ay, mi Ay querido no era una Jacobo delicia, era una delicia ese lugar. Sí, bueno, pues cumple 70 años. Marcia, yo creo que este fin de semana hay que irnos a tomar un cafecito. Ahora que salgas con la bici, <risa> hay que ir al Café La Habana. Se los recomendamos a que queremos agradecer
1: y pues vámonos, vámonos hasta el miércoles que entra con mucho más novedades. Muchísimas gracias a nuestra productora.
0: Esto fue Retrovisor, 360 grados de experiencias
1: inmersivas. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en Promoesterio, donde la estrella eres tú.